0: you Podcast Show, der wöchentlichen Tech Show aus Sicht eines Linux-Nutzers und diesmal gibt es, ja, spannende Themen rund um die IFA 2019, ich habe mir dort einige Highlights angeschaut und äh, dann haben wir natürlich in dieser Woche auch wieder ein Apple-Event gehabt und äh, da möchte ich auch nochmal darüber berichten, was es dort alles Neues gab und das war es dann im Grunde genommen auch schon für die Themen äh, in dieser Woche, ähm weil ansonsten wird die Sendung einfach zu lang, wenn ich da noch mehr reinklatsche. Fangen wir also das nächste, zunächst einmal an mit ein paar Highlights von der IFA und ich glaube eines der zentralen Themen von der IFA war die 5G-Integration in SOX, also in System on the Chips. Also den Prozessoren, die vor allen Dingen in Smartphones äh, zum Einsatz kommen. Dort haben gleich mehrere Hersteller rund um die IFA, dann auf der IFA selber, aber rund um die IFA dann auch nochmal vorgestellt, dass sie nun auch 5G mit in ihre Prozessoren integrieren. Und das hat natürlich den großen Vorteil, weniger Stromverbrauch und natürlich dann auch ähm, ein leichteres, kleineres Gerät eventuell. Mehr Platz für anderen Spielkram. Und natürlich auch ja, eventuell ein nicht zu heißes Gerät, dadurch, dass das alles in einem in einem ähm, System-on-the-Chip integriert ist. Gleich drei Hersteller haben sich dran getan. Die drei größten ja, Hersteller, wenn es um Smartphone-Prozessoren geht, Huawei, Qualcomm und Samsung, die haben dann ihre Neuheiten präsentiert. Huawei vor allen Dingen ihren Kirin 990 der eben jetzt äh, weiterhin im 7-Nanometer-Verfahren ähm, gebaut wird und jetzt diesen Balloon-Chip äh, äh, mit integriert hat und äh, der eben äh, 5G-Fähigkeiten mit sich bringt. Daneben gibt es natürlich noch viele weitere Sachen, die man dort mit eingefügt hat in den äh, Kirin 990. Äh, es wird zwei Varianten geben und das ist das, was wahrscheinlich in Zukunft. Äh, auch bei den anderen Herstellern der Fall sein wird, dass eben äh, neben, also für die neuen großen Prozessoren äh, neben den 5G-Varianten ist dann definitiv auch ja die gleiche Prozessoren, äh, die gleichen Prozessorfamilie auch ohne 5G geben wird. Äh, ganz einfach aus dem Grund, weil es etwas billiger ist und natürlich dann auch für günstigere Smartphones im Einsatz ähm, äh, sein kann. Zum einen, äh, zum anderen aber auch weil es natürlich äh, noch eine sehr neue Technologie ist. Eine kleine Ausnahme, neben Huawei, die ja ihren Kirin vorgestellt haben und eben eine Variante mit, viel, mit, mit nur 4G und eine mit 5G-Modem integriert, äh, ist Qualcomm so ein bisschen, weil Qualcomm mit ihren Snapdragon- Prozessoren ziemlich beliebt ist. Die haben nicht nur vor in ihrer 8er-Reihe, in ihrer 800er-Serie, äh, 855er Plus ist ja jetzt der aktuellste, dort in dieser 800er-Serie, die für Spitzenklassen-Smartphones ausgerichtet oder ausgelegt ist, einen 5G-Chip mit zu integrieren, sondern auch in ihre 7er-Reihe, 730er-Chip ist schon eine Stufe runter beispielsweise, oder in der 6er-Reihe, 660er ist beispielsweise auch so ein sehr beliebter Chip, der eingesetzt wird, in diesen Reihen, also Snapdragon 700er und 600er-Reihe, sollen 2020, also die Mittelklasse-Smartphones, dann auch die 5G-Technologie mit drin äh, stecken. Und äh, das könnte natürlich zig, ziemlich interessant sein und dafür sorgen, dass 5G eventuell schneller Verbreitung findet, als wir das so gedacht haben. Und ähm, ähm, müssen wir mal schauen, wie sich das weiterentwickeln wird. Äh, Samsung hat auch... Äh, einen Prozessor vorgestellt, den Exynos 980, der mit 6 äh, CPU-Kernen daherkommt, aber auch ein 5G-Modem mit integriert hat und äh, ist auch für die äh, Mittelklasse gedacht, dieser Chip eher, aber es gibt halt eben ähm, äh, es gibt halt eben dann auch noch äh, kein so richtiges Smartphone, was damit rauskommen wird und ähm, das ist eben das, worüber wir dann äh, noch äh, lange, etwas länger warten müssen, wenn wir nicht ganz genau wissen, wann die das dann auch mit integrieren. Weil 2020 könnte was knapp werden. Man hat gerade das Galaxy A90 5G vorgestellt und das kommt mit einem Snapdragon 855er daher und einem äh, separaten Snapdragon X50er äh, 5G-Modem daher. Das heißt, äh, diese 5G-Variante ist also noch nicht auf diese neuen Prozessoren äh, ausgelegt und da müssen wir mal schauen, ob dieser Exynos 980 nicht eventuell dann auch ja doch eher was für so ein Spitzenklassen-Smartphone ist, weil natürlich auch diese Technologie äh, teurer ist und dann natürlich etwas mehr Geld kostet und Qualcomm versucht es rein zu pushen in die 600 und 700er Reihe, aber ich kann mir schwer vorstellen, dass das von den Preisen her dann klappen wird. Und äh, Huawei hat das bisher auch nur in ihrem Kirin 990 drin und das wird auch nur beim Spitzenklassen-Smartphone der Fall sein und wir werden jetzt dann nächste Woche wahrscheinlich darüber reden, was jetzt das neue Spitzenklassen-Smartphone von Huawei angeht, wie es dann aussieht mit äh, dem äh, Mate 30 und dem Mate 30 Pro, in welchem dann jetzt der 5G-Chip steckt, ob es dann eine extra Variante gibt oder ob es standardmäßig mit einem 5G-Chip ausgeliefert wird, da müssen wir nochmal schauen. Es sieht auf jeden Fall so aus, dass wir dann in den nächsten Jahren oder im nächsten Jahr ja, den 5G-Boom erleben werden. 5G wird also den Boom nicht vom Netzwerk selber, sondern von den Chips, die das halt äh, unterstützen werden und damit natürlich auch Werbung machen werden, obwohl es ja hier in Deutschland fast, ja, komplett uninteressant ist für uns, weil ich glaube, außer in Bonn und Berlin, glaube ich, da gibt es dann 5G oder so ein bisschen, aber ist es eigentlich uninteressant, weil da, ja, man kann es einfach nicht nutzen. Das ist halt eben das Uninteressante an der Geschichte. Ähm. Wir müssen mal schauen. Interessant an der Geschichte ist ebenfalls auch, dass äh, ich habe ja 7-Nanometer-Verfahren sieben, sieben angesprochen, was Huawei verwendet. Die Snapdragon 700er-Reihe ist meines Wissens nach nicht auf den 7-Nanometer-Verfahren äh, äh, und die 600er-Reihe auch noch nicht. Das heißt, da setzt man also größere Verfahren noch ein. Und auch bei Samsung hat man es eigentlich gar nicht geschafft, das in einen 7-Nanometer äh, hineinzupacken. Wie beispielsweise dem Exynos 9825. Ähm, ähm, warte, der, 7er, der 9825 äh, ist im 7 Nanometer Verfahren gefertigt, aber jetzt der 980er Chip wird eben im 8 Nanometer Prozess äh, gefertigt. Und ähm, das basiert auf einer Technologie, die noch auf dem 10 Nanometer Generationsprinzip basiert und dann einfach nur kleiner gerückt worden ist. Das heißt, ähm, boah, da müssen wir mal schauen, ob das dann auch wirklich richtig stromsparend ist bei Samsung, äh, bei Samsungs Exynos Prozessoren. Nun ja, wer sich darüber informieren möchte, da gibt es drei Artikel, die könnt ihr euch durchlesen, da könnt ihr das Ganze nochmal ein bisschen was vergleichen und äh, dann äh, reinschauen, was äh, ihr demnächst eventuell dann, worauf ihr demnächst eventuell äh, darauf achten sollt. Wo wir gerade bei Samsung waren, kommen wir mal zu einem anderen äh, heißen, spannenden Thema, würde ich mal sagen, auf der IFA 2019 repräsentiert im Grunde genommen, also re-repräsentiert im Grunde war das Galaxy Fold, das ja schon ausgegeben worden ist an Tester Anfang des Jahres und dann wurde dann festgestellt, ja, da haben sie so eine Schutzfolie abgezogen und dann war das Telefon hin oder man hat das mehrmals auf und zu geklappt und dann war es nach einigen Tagen auch schon wieder hin. Nun hat äh, Samsung reagiert und hat äh, das Ganze korrigiert, auch an den Stellschrauben geschraubt und jetzt nochmal äh, präsentiert auf der IFA 2019 und zwar haben sie ja äh, zunächst einmal das Gelenk etwas stabilisiert und dichter gemacht, das heißt, da haben sie dann, damit da kein Staubkorn unter das äh, Klappgelenk reinpacken soll, also nochmal für die Leute, die es nicht wissen, das Galaxy Fold ist, das, ist so ein faltbares Smartphone. Das heißt, es hat ein flexibles OLED als Display, was man falten kann. Man kann es also in der Mitte zusammenfalten. Und das ist, glaube ich, eine spannende Geschichte. Ähm, damit das Und es gab vorher Probleme mit dem Galaxy Fold. Anfang des Jahres wurde es vorgestellt. Die Tester haben es ausprobiert und da war nach ein, zwei Tagen war schon das Display kaputt oder defekt, weil entweder ein Staubkorn runtergekommen ist oder die fester gedacht haben, da ist eine Schutzfolie drauf, die mache ich ab und das war keine Schutzfolie zum Abmachen, sondern das war ein essentieller Bestandteil des Displays, was sie da gelöst haben, das dazu geführt hat, dass das Display in kürzester Zeit eben kaputt gegangen ist und jetzt hat man das Ganze äh, verbessert. Zum einen hat man diese, diese Folie, die da drauf ist, äh, so, so angebracht, dass die unter den äh, seitlichen Rahmen äh, versteckt ist, sodass man sie nicht mehr abfiddeln kann und auch nicht mal abfiddeln sollte. Außerdem hat man das Gelenk weiter stabilisiert, damit halt eben beim Auf- und Zuklappen nicht irgendwie ein Staubkorn unter das Display, unter die Folie des Displays hin, äh, hinein geraten kann und äh, das hat eben äh, dafür gesorgt, dass das Display jetzt deutlich besser funktioniert und äh, dass man die Spaltmaße, die da noch zu sehen waren bei den ersten Modellen, die auf den Markt gekommen sind oder die an Tester vergeben worden sind, man dann jetzt das Ganze tatsächlich auch releasen kann und das ist halt eben der Plan auch, dass Samsung jetzt das Gerät auch tatsächlich herausgeben möchte, zum Verkauf herausgeben möchte und die ersten äh, Tester sicherlich das neue Modell dann auch wieder erhalten werden zum Test und dann werden wir schauen, äh, ob Samsung dann wieder mal einen Verkaufsstopp äh, erwägt oder ob es dann tatsächlich gut genug ist und dann als erstes ähm, großes äh, Falt-Smartphone von Samsung herausgegeben werden kann äh, Konkurrenz, äh, wie sieht es da aus ich glaube Royole hat ein Falt-Smartphone als allererstes rausgegeben, nur um es rausgeben zu können äh, da sind zumindest solche Probleme, die Samsung hatte jetzt nicht bekannt aber da war natürlich auch das Design ein bisschen was äh, anders, sagen wir mal so und äh, das äh, Huawei Mate X, da müssen wir noch darauf warten, das hat ja auch eine sehr interessante Falttechnologie, die anders jetzt hier als bei Royole und bei Samsung, wo man das Display, das faltbare Display nicht nach innen zuklappt, sondern nach außen zuklappt. Ähm, und nach außen au aufklappt im Grunde genommen oder zuklappt. Da ist es natürlich auch eine sehr interessante und spannende Geschichte, wie das denn da mit der äh, Sicherheit des Displays angeht. Weil heutzutage haben wir Gorilla-Glas, äh, schieß mich tot, und da werden Tests gemacht mit der Sicherheit dieser ähm, äh, Glasoberflächen. Und hier haben wir jetzt ja nur noch eine Plastikoberfläche, die ja flexibel sein muss. Es kann ja kein Glas sein und da sind natürlich Kratzer vorprogrammiert und da macht das Samsung-Design eventuell mehr Sinn, weil man dann dieses, diese empfindliche äh, Oberfläche nach innen zuklappt und außen dann nochmal ein Display hat, aber äh, hübscher und ich glaube einfach mehr Sinn macht eben auch dieses Huawei Mate X-Design aus meiner Sicht. Ähm, auch wenn es halt wahrscheinlich voller Kratzer sein wird, wenn man es nicht halt eben äh, sehr, sehr vorsichtig behandelt. Nun, was faltbare Displays angeht, ähm, nochmal ganz kurz äh, zur äh, Erinnerung. Wenn man es auffaltet, dieses AMOLED, -Flex weil die flexiblen Displays alle AMOLED sind, ähm, dann kriegt man 7,3 Zoll, also quasi Tablet-Größe. Und das ist natürlich eine sehr interessante Geschichte für alle diejenigen, die mal ein Video anschauen möchten oder längere Texte schreiben möchten oder sowas auf einem Smartphone, das auch machen zu können. Ähm, Einziger großer Fail bei dem Samsung Fold, würde ich mal sagen, das haben sie in der neuen Version auch nicht behoben, weil sie sich ja da gar nicht dran getraut haben, ist dieses 4,6 Zoll große Außendisplay. Das Innendisplay sieht beeindruckend aus, aber das Außendisplay ist sowas von klein und äh, es sieht so mickrig aus, weil das Gerät ja zu, so groß ist. Wenn sie dann so ein langgezogenes Display hätten außen, es müsste auch nur HD-Qualität haben, noch nicht mal Full-HD. Aber äh, so ein kleines, mickriges 4,6 Zoll Außendisplay, das ist einfach zu klein und, äh, nee. Das macht keinen Spaß. Deshalb habe ich irgendwie das Gefühl, dieser, das wird sich nicht richtig durchsetzen mit diesen Fall-Smartphones. Jedenfalls nicht in diesem Design, wie Samsung das jetzt gemacht hat und für den Preis, sie, wofür sie das jetzt anbieten. Klar, es wird schneller UFS 3-Speicher, 12 GB Arbeitsspeicher und 512 GB interner Speicher da ausgeliefert, um so ein bisschen die Geeks anzusprechen. Aber trotzdem, das ist... Ähm, ich glaube nicht, dass da Leute darauf abfahren werden und das dann tatsächlich auch einsetzen werden. Also das wird eine Technologiedemo erst einmal bleiben und wir werden sehen, wie sich weiterentwickeln wird, ob es eine neue Kategorie in Sachen Smartphones geben wird. Wir müssen darauf warten, was Huawei machen wird mit ihrem Mate X, ob das eventuell das Konzept eher abheben wird, weil das ja ein anderes Konzept ist bei den faltbaren Displays was bisher nur so noch nicht äh, gebracht äh, wurde und ob andere Hersteller eventuell auch äh, in Sachen faltbare Displays dann etwas auf den Markt bringen werden können, äh, was eventuell etwas auch preislich attraktiver ist für den Endbenutzer und natürlich auch praktischer ist bei der Benutzung. So, was ihr von der ganzen Geschichte haltet, könnt ihr mir natürlich alles im Kommentarbereich posten und äh, dann äh, noch euren Senf dazugeben. Machen wir mal weiter und kommen wir, bleiben wir bei Smartphones, bleiben wir bei koreanischen Smartphones, äh, südkoreanischen Smartphones und kommen wir zur LG. Die Konkurrenz von, äh, große Konkurrenz von Samsung, naja, groß, am Weltmarkt wahrscheinlich nicht mehr, hat auf der IFA 2019 ein neues G8 vorgestellt, das sogenannte G8X, ist eine etwas abgespecktere Variante des G8S oder des G8 think was sie ja, wie in Deutschland, in Europa, ich glaube nur in Europa gibt es nur das G8s think und nicht mehr das G8 think zu kaufen. Und ja, das mit äh, etwas abgespeckten, abgespeckteren Specs daherkommende G8 X, kommt aber auch zusätzlich mit einem Display, in einer, also mit einer Hülle, wo ein weiteres Display drin steckt und es soll halt eben auch auf diesen Trend von diesen äh, ja, faltbaren Smartphone-Geschichten zurückgreifen. Aber anstatt wirklich so ein, ja, flexibles OLED zu verwenden, hat man sich hier gedacht, pff, warum soll man sowas machen? Wir machen einfach, wir haben die Klapphüllen schon seit Jahren, die funktionieren, bauen wir einfach dann ein zweites Display mit rein und wir müssen da einfach nur eine Schnittstelle am Smartphone haben, dass das zweite Display auch angezeigt wird. Und das wäre sicherlich für ein oder andere Nutzer auch interessant. Und man kann natürlich dann sagen, okay, wenn ich das zweite Display nicht brauche, nehme ich das Smartphone einfach raus. Und das ist die Idee hinter LG. Ein sehr pragmatischer Ansatz, da muss man auch wenig Forschungsarbeit reinstecken, sondern das ist schnell umsetzbar und das hat LG jetzt noch gemacht. Das hatten sie bereits schon beim V50, wenn ich mich richtig erinnere, auch schon gemacht. Da war es noch so, dass das zwei unterschiedliche Displays waren und alle gesagt haben, ihr habt doch, was habt ihr denn geraucht? Weil sie tatsächlich einen, das Display, das, das Telefon, das Smartphone-Display viel größer war als das äh, zweite display und das Ganze dann total äh, ja, nicht ineinandergreifend aussah. Das hat man jetzt nun geändert beim LG G8X und dort hat man dann tatsächlich zwei mal das gleiche OLED-Display eingebaut, sodass die Farbkalibrierung gleich ist, dass die Größe gleich ist und sogar der, der Ausschnitt für die Notch ist gleich, obwohl das, das, äh, die Hülle selber eben keine, keine weitere Kamera oder sowas beherbergt, nur um halt eben die Symmetrie zu wahren. Und ja, es ist ein interessant, interessantes Konzept, was da rausgekommen ist. Es ist nicht allzu dick geworden, wie man eventuell erwarten würde bei so einer Geschichte. Also es kann locker mit dem Samsung Fold mithalten, mit dem Galaxy Fold mithalten. Und ähm, es hat auf jeden Fall, diese Dual-Screen-Hülle wird, äh, ich glaube, nur zusammen mit dem G8X verkauft und nicht separat. Wir müssen aber schauen, wie sie entwickeln wird. Aber es sieht halt so aus, äh, dass äh, das Gerät natürlich dann auch dank der zwei Displays ordentlich viel Power mitbringen muss in Sachen Akkuleistung, weil natürlich so ein Zweit Display äh, ein bisschen was mehr Akku frisst. Und so hat äh, LG das erste Mal, glaube ich, 4000 mAh verbaut in ihr ähm, Gerät, wobei ich mir nicht 100% sicher bin, muss ich ganz ehrlich sagen, ob dieses, äh, diese 4000 mAh in dem Smartphone selber drinstecken oder ob da nur ein Teil drin steckt und der andere Teil im Display-Teil äh, unterm Display-Teil steckt. Das ist so meine kleine Vermutung, die ich habe. Ansonsten, was die äh, Displays angeht, es sind AMOLED-Displays, 400 bis 500 Candela pro Quadratmeter. Äh, und ähm, es hat aber auch nur eine Full HD-Auflösung und nicht mehr die 1440p-Auflösung, die noch das äh, V50 hatte, glaube ich. Oder war das? Ja, das V50 hatte. Oder das G7. Ähm, wobei das G7 LCD hatte. Äh, ansonsten gibt es aber auch Spieler Spitzenklasse Geschichte. Ähm, äh, Prozessor 800, der Snapdragon 855er ist mit dabei. Die Displays sind 6,4 Zoll groß, sind die OLED-Displays. Es gibt allerdings auch keine HDR-Unterstützung. Äh, und in Sachen Kameras hat man auch sich eine äh, Kamera eingespart. Es gibt also einen 12-Megapixel Weitwinkel. Mit optischem Bildstabilisator und 13 Megapixel. Superweitwinkel. Auf der Frontkamera-Sache hat man auf 32 Megapixel geupgradet, glaube ich, weil ich glaube, beim G8S ist da noch eine niedrigere Auflösung mit drin. 6 GB Arbeitsspeicher, 128 GB interner Speicher. Löblich auch die Möglichkeit, per MicroSD-Karte das Ganze zu erweitern. LTE ist mit dabei natürlich. Und die Größe entspricht dem G8S, äh, glaube ich. Also da ist kein großer Unterschied. 149, 159 mal 75 mal 8. M, ähm, 4000 mAh starker Akku. Das ist natürlich eine interessante Geschichte, der auch drahtlos geladen werden kann. Äh, und äh, ja, also ich hätte mir so eine Kombination gewünscht aus äh, dem G8, dem Spitzenklassenmodell, was sie, glaube ich, nur in Südkorea verkaufen. Und eben äh, dem G8X mit dem 4000 mAh Akku. Aber man kann ja nicht immer alles haben. Äh, aber das würde gerade, ich hätte auch auf das 1440p Display verzichtet. Äh, Full-HD-Display mit 4000 mAh Akku, das hätte dann auch ordentlich äh, für eine lange Lifestyle. Also ich weiß nicht, was bei LG los ist. Sie haben die richtigen Ideen, aber ich glaube irgendwie mit den Namensbezeichnungen kommen sie nicht ganz klar. Das G8X ThinQ ist halt eben äh, in manchen Aspekten ein Rückschritt zum G8S in anderen Aspekten halt den Fortschritt zum G8s. Und äh, ja, das irgendwie zusammenzubringen, ist halt irgendwie ein bisschen schwer. Äh, den Preis äh, für das G8x äh, mit der Dual-Screen-Hülle äh, gibt es momentan noch nicht. Äh, und wir kennen LG. LG hatte das G8 schon mal länger vorgestellt und jetzt hat es fast mehr als ein Jahr gebraucht, also fast Sony-Verhältnisse gebraucht, bis das tatsächlich auf den Markt gekommen ist. Äh, was soll man dazu sagen? Also LG, ihr müsst euch ein bisschen was anstrengen, wenn ihr hier in Europa wieder erfolgreich werden wollt. Und sie waren ja mal erfolgreich mit, den, mit der V-Reihe beispielsweise, vor 10 vor 20 die sich hier auch in Europa doch relativ gut verkauft haben. Naja, kommen wir mal weg von den Smartphones. Das habe ich ja irgendwie schon das Gefühl, dass die IFA sich so langsam auch zu so einer äh, mobilen Konferenz äh, entwickelt. Aber es ist halt so, dass eben in Sachen... Consumer Electronics, viel sich um Smartphone, um smarte Devices dreht, aber wir kommen mal so richtig mal zurück zu professionellen äh, Geräten, wie beispielsweise Fernseher professionelle Fernseher in dem Fall. Panasonic hat nämlich auf der IFA einen interessanten LCD-Display oder LC-Display vorgestellt. Ein lc tv gerät vorgestellt, das mit sehr, sehr tollen Schwarzwerten glänzen soll, die dann auch mit OLEDs konkurrieren können soll, weil OLEDs so, ja, der kommende Trend ist, auch in Sachen... TV-Geräten immer noch im Trend ist, obwohl ja andere Samsung beispielsweise auf QLEDs äh, ausgewichen sind und ähm, ich glaube LG immer noch auf der OLED-Schiene ist und äh, jetzt Panasonic was Neues vorgestellt hat mit der alten LC-Technik. Ja, Alt ist sie nicht wirklich. Sie haben so eine Art Sandwich-Verfahren entwickelt, das im Grunde genommen einem ermöglicht, ja ähm Direct-LED-Backlight äh, zu verwenden, um eben monochrome LCDs in Full-HD-Auflösung Full dann äh, äh, bestrahlen zu können. Und die sollen halt dafür sorgen, dass die Schwarzwerte ziemlich gut sind. Und davor haben sie, also ohne Farbfilter gebaut, und davor haben sie im Grunde genommen noch eine weitere Schicht eingebaut mit winzigen äh, Dimming-Zonen ausgestattet, und äh, dieses LCD hat 4K-Auflösung und das soll dann für das eigentliche Bild sorgen. Und das Zusammenspiel zwischen diesen zwei gepressten Sandwiches äh, von LCD soll dafür sorgen, äh, dass eben die Schwarzwerte ziemlich gut sind und äh, ja die, die Wiedergabe von, von Farbverläufen, von Grauverläufen ähm, richtig, richtig gut aussehen soll. Und warum hat man... Darin investiert, nun vor allen Dingen, weil man das Ganze, weil man auf den professionellen Markt abzielt. Man zielt zunächst, zunächst nicht auf den Konsumermarkt ab, was ja normalerweise man auf der IFA erwarten würde, sondern auf den professionellen Markt, also für Leute, die tatsächlich Videoproducer sind in Hollywood oder sonst wo. Und die haben bei der Post-Production bislang diese OLED-Monitore genutzt, weil halt eben diese satten Schwarzwerte ziemlich gut sind bei der Nachbearbeitung auch erforderlich sind, um halt eben das Ganze ordentlich anzupassen. Gerade jetzt, wenn es auch um HDR-Content und sowas geht. Aber die OLEDs scheitern halt eben bei sehr, sehr hellen Bildern, die angezeigt werden müssen. Und ähm, gerade bei aktuellen HDR-Geschichten hat man halt eben nicht nur dunkle, sondern auch sehr, sehr helle Bilder. Und da fällt OLED halt eben auseinander, da ist es nicht mehr so gut nutzbar, gerade in der äh, Post-Production von, von großen Videoproduzenten. Und klar, auf einem normalen Fernseher habe ich gesagt, ja kann ich mit leben, aber bei der Produktion muss das natürlich ein bisschen was professioneller und eine höhere Qualitätsanspruch äh, äh, dienen, weil es muss ja dann auch noch für Technologien in, sagen wir mal, zehn Jahren muss es halt eben immer noch gut aussehen, das Bild, das Video, was man da produziert hat und es kann halt dann eben nicht, man kann halt nicht eben das Ganze wieder neu produzieren oder so. Und äh, aus der Geschichte, aus dem Grund hat man bei Panasonic gedacht, okay, wir müssen eine Technologie entwickeln, die die guten Schwarzwerte von OLEDs mit sich bringt, aber auch die guten Weißwerte von LCDs miteinander vereinigt. Und das hat man jetzt geschafft mit diesem Sandwich- Projekt. Äh, und äh, äh, hat das überhaupt einen Namen? Ich weiß es gar nicht. Äh, Megacon kann das sein? Panasonic und Megacon. Zumindest auf dem Bild kann man es sehen. Ähm, Doppeldisplay. Ähm, ist halt eben nicht komplett neu, muss man ganz ehrlich sagen. Panasonic sind jetzt die ersten, die das so groß im großen Stil vorgestellt haben, aber bereits im Frühsommer hat man auf der Display Week in San Jose von der Firma äh, NanoSys äh, diese Technologie auch schon gesehen und auch Sony soll solche Geräte nun auch anbieten, zeigte sie aber momentan nicht auf der IFA zum Beispiel. Das heißt, Sony ist eventuell noch nicht so weit äh, und ja, wir müssen mal schauen. Äh, Wann die Display-Technologie eventuell von dem professionellen Markt für Videoproducers eventuell dann auch auf den normalen Konsumermarkt landen wird. Und das, das hängt natürlich auch sehr, sehr stark davon ab, wie viel das Ganze dann auch kosten wird. Weil Videoproducers, die können sich natürlich dann im Grunde genommen auch mehr leisten. Aber nicht nur der, ist das, das Leisten von dem Gerät selber ist wichtig, sondern natürlich auch die Kosten, was den Energiebedarf angeht. Und bei, bei so einer Doppelkonstruktion habt ihr halt im Grunde genommen zweimal. 65 Zoll oder sowas oder 55 Zoll Fernseher oder zwei Fernseher, die ihr äh, laufen habt und dadurch die Energiekosten natürlich etwas höher sind und äh, dann könnte das Ganze sogar für die Privatnutzer, für den Konsumer dann eventuell gefährdet sein, wenn, die Energie, wenn der Energieverbrauch zu hoch ist, äh, weil sie dann keine Zulassung bekommen. Also da müssen wir mal schauen. Äh, es ist auf jeden Fall eine sehr spannende Geschichte, äh, so eine Technologie zu sehen und dass da man versucht, ein Problem zu lösen mit herkömmlicher Technologie und neuen Ideen. Also auch eine sehr ähm, schöne Geschichte. Bleiben wir bei Herstellern, die was zu tun haben mit Displays. Sharp hat nicht nur mit Displays zu tun, sondern sie haben auch mit Smartphones zu tun. Wieder einmal nachdem es so ein bisschen was still geworden ist um Sharp. Sharp hat jetzt ein neues Arcos äh, R3 äh, vorgestellt. Ein Smartphone, das äh, ja, ziemlich interessant ist, auf der IFA vorgestellt. Ziemlich interessant aus dem Grund, es hat zwei Notches. Das denken sich einige, zwei Notches? Warum? Also oben und unten eine Notch. Äh, ja, es ist einfach ein ganz dämlicher Grund, wie ich finde. Denn sie haben oben eine Kamera verbaut. Klar, da brauchen sie eine Notch dann äh, für und haben das Gestretched-Display. Und unten haben sie sich gedacht, boah, diese In-Display-Fingerprint-Scanner, die brauchen wir nicht, die mögen wir nicht, die funktionieren sich richtig. Wir machen einen Ultraschall- oder normalen Fingerprint-Scanner unter das Display und ziehen dann links und rechts neben dem dann das Bild einfach runter. Und so haben sie halt eben die zweite Notch dort eingebaut. Also eigentlich eine simple Idee. Äh, es sieht halt ein bisschen. Dämlich aus, weil die Notch natürlich unten breiter ist als oben, weil unten natürlich der Fingerprint-Scanner ein bisschen was mehr Platz braucht und natürlich auch, weil ähm, im Gegensatz zu oben, wo man dann links und rechts neben der Notch noch die Uhrzeit anzeigen kann und Symbole anzeigen kann für Benachrichtigungen oder sowas, hat man halt unten den Platz einfach ungenutzt. Also der bringt nur bei Videos eventuell was, wenn das überhaupt unterstützt wird, das Video da lang zu ziehen. Solang, ansonsten bringt das überhaupt nichts, also für den normalen Nutzer da äh, was zu sehen, weil, und das ist eben das Problem an der ganzen Geschichte, Android hat ja eine Statusbar unten zur Bedienung und die ist natürlich mittig angebracht und jetzt dreimal dürft ihr raten, wo der fingerprint scanner angesetzt ist, auch mittig. Jetzt wäre das kein Problem, wenn man das softwaremäßig so gemacht hätte, dass man gesagt hat, okay, wir, äh, weil Google hat ja mittlerweile bei Android dann so eine, so eine Pille zur Navigation, wenn man dann sagt, okay, die Navigationspille ist dann weg und wir benutzen den Fingerprint-Scanner als Navigationspille und kann dann darüber swipen und diese neuen Swipe-Gesten und sowas machen und hat dann links daneben den Zurückknopf. Das wäre eine Option, die funktionieren würde, aber dazu hat sich äh, Sharp bisher noch nicht durchgerungen, das umzusetzen. Denn äh, bisher sieht es so aus, dass die Navigationspille über dem fingerprint angeordnet ist und dann also zu weit oben im Grunde genommen angeordnet ist. Aber warum habe ich jetzt diesen Fail äh, äh, hier in meine Sendung aufgenommen? Nun aus dem ganz einfachen Grund, weil eben das äh, das allererste oder den Trend zeigen wird wahrscheinlich für die Zukunft so ein bisschen, was Smartphone-Displays angeht, nicht die doppelte Notch, sondern eine weitere Besonderheit dieses Displays ist ein OLED-Display 6,2 Zoll mit äh, 3.120 x 1.440 Pixeln. Äh, es ist also im Grunde genommen ein äh, 2,17 zu 1 Display, also ein sehr ungewöhnliches äh, Seitenverhältnis. Äh, es ist also, es fällt so ein bisschen zwischen 21 zu 9. Oh, und 2 zu 1 äh, Bildschirmen, so ein bisschen dahinter. Aber es, das könnte ein interessanter Trend werden, weil das könnte sich durchaus durchsetzen, weil es so ein bisschen die Vorteile vereinigt, von nicht so von 16 zu 9 oder, oder den 18 oder 19,9 zu 9 und äh, den äh, äh, 21 zu 9 äh, Displays. Also ein bisschen schmaler ist es. Äh, immer noch ziemlich groß, dass man da auch Videos drauf schauen kann. Also das könnte das, das eine sein. Aber, und das ist der glaube ich, das ist der wichtigere Punkt. Es ist ein 120-Hertz-Display. Das heißt, 120 äh, mal pro Sekunde wird das Bild äh, aktualisiert. Das erlaubt einem dann natürlich eine viel schnellere Framerate und das sorgt dafür, dass das System sich viel flüssiger anfühlt, wenn man das eben benutzt. Nicht nur das, sondern ruckelfrei und so weiter und so fort und sehr, sehr flüssig, sondern natürlich auch durch diese schnellere Bildwiederholrate hat man natürlich auch oder muss man bedingt deswegen auch ein äh, etwas empfindlerisches äh, Touchscreen mit einbauen, damit es halt eben auf die schnelleren Eingaben reagieren kann. Und das hat man hier auch gemacht. Das ist ein sogenanntes ähm, äh, Itzco LCD-Display. Also ziemlich interessant. Äh, man setzt also nicht auf OLED, auf die OLED-Technologie, was interessant ist. Habe ich gerade eben, glaube ich, anders gesagt, oder? Aber es ist ein Itzco LCD, also ein extra LCD. Und das ist ziemlich interessant äh, aus meiner äh, Sparte aus gesehen, weil es halt eben. Äh, ich glaube, das erste LCD ist mit 120 Hertz. Also ich hatte vorher, es gibt jetzt mittlerweile, ist jetzt auch das äh, Asus Rock 2 Smartphone rausgekommen. Das kommt aber auch mit dem OLED-Display daher, auch 120 Hertz-Display. Das zeigt auch, wo die Reise hingeht. Aber das ist jetzt hier einfach früher da gewesen, das 120 Hertz-Display von... Ähm, Sharp und so habe ich es mal erwähnt gehabt. Das wird jetzt der Trend sein, wahrscheinlich im nächsten Jahr, was Smartphones angeht. Also, ihr seht so ein bisschen, der Kreis schließt sich. Äh, es ist eine Smartphone-lastige Sendung, so ein bisschen. Äh, Hinzu eben. Displays, die eine schnellere Bildwiederholrate haben. Zum Vergleich dazu, was haben wir aktuell? Wir haben die Hälfte, also 60 Hertz aktuell als äh, Standard-Bildwiederholfrequenz äh, auf den meisten Smartphones. Und viele Leute waren schon begeistert von den 90 Hertz bei dem äh, OnePlus 7 Pro. Und jetzt könnte es natürlich ziemlich interessant werden, wenn es darum geht, ähm, zu sehen, wo die Reise hingehen wird. 120 Hertz, wie gesagt, Asus hat da schon was im Programm. Jetzt hier das R3 von äh, Sharp. Wobei ich nicht weiß, ob das hier in Deutschland auch tatsächlich auf den Markt kommen wird. Ähm, 730 Euro ähm, im vierten Quartal diesen Jahres soll es für 730 Euro auch in Deutschland erhältlich sein, also tatsächlich nach Deutschland kommen. Und da müssen wir mal schauen, ob sich durchsetzen wird. 3200 mAh starker Akku bei 120 Hertz Display. Also, Sharp ist nicht dafür berühmt, eine sehr lange Akkulaufzeit zu haben. Und da sehen wir auch warum. Man kann das zwar dann drahtlos über G laden und eine USB-C-Buchse Buchse ist auch mit dabei. Aber welche USB-Geschwindigkeit jetzt unterstützt wird, hat Sharp bisher noch nicht verraten. Und LTE, ja, oder wie sieht es mit Wi-Fi aus? Wi-Fi 5 wird unterstützt, also AC. Und äh, Bluetooth 5 wird unterstützt und äh, wir müssen schauen, wie sich das weiterentwickeln wird. Ähm, 730 Euro ist halt ein großer Batzen an Geld und äh, ob das ist, also mit den Zwei-Notches sieht das halt einfach bescheuert aus. Wenn die Software halt eben nicht so optimieren, wie ich es gesagt habe und diese Pille da über dem, dann ist das halt eben kompletter äh, Be Bedienungsfail im Grunde genommen. Da kann also nichts mehr rausretten und ich. Kameras, wie sieht es mit Kameras aus? Da ist ja Sharp auch so ein bisschen, zumindest waren sie immer mit dabei. Die haben dann einen 20 Megapixel-Sensor mit einer Blende 2.4 für normale Aufnahmen, also Weitwinkelaufnahmen und einen 12 Megapixel-Sensor äh, mit einer Blende von 1.7 mit drin. Äh, und ähm, ja, man rühmt sich natürlich wieder mit KI-Funktionalität in der Kamera und soll auch bei, bei Videoaufnahmen automatisch ein Foto schießen können, wenn ein geeignetes Fotomotiv entdeckt wird. Also da hat man softwaremäßig ein bisschen was aufgebaut. Aber äh, wie es jetzt äh, tatsächlich von der Qualität her aussehen wird, müssen wir mal schauen. Also das Gerät sieht halt so ein bisschen also altbacken aus, muss ich ganz ehrlich sagen, durch diese zwei Notches halt eben aber wie gesagt, der Trend ist halt eben das wichtige, 120 Hertz, wir werden in Zukunft das weiter sehen, dass Smartphones rauskommen werden, vielleicht sogar jetzt schon nächste Woche das Mate 30 mit einer Option, vielleicht nicht 120 Hertz, aber 90 Hertz, um eben den Leuten einfach vorzugaugen, das ganze System läuft flüssiger, vorzugaukeln, denn wirklich, es läuft halt einfach flüssiger mit, äh, man merkt es halt einfach, wenn man es bedient, dass es flüssiger läuft, es wird dann schwieriger auf der Kamera einzufangen, aber es läuft halt eben tatsächlich, äh, flüssiger in den Händen. So, in den Händen, genau. Das so zur IFA und die Trends, die ich so erkannt habe, äh, was die IFA angeht. Falls ihr die IFA besucht habt und ihr noch was Interessantes, Spannendes gefunden habt, was bisher ich nicht erwähnt habe oder niemand anders erwähnt habe, äh, hat, äh, könnt ihr mir das natürlich im Kommentarbereich posten. Und wir machen mal weiter, wir gehen direkt weiter äh, zur, zum Apple-Event. Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Ja, das Apple-Event hat wieder stattgefunden. Apple hat neue Hardware vorgestellt und ich will das mal so quasi im Schnelldurchlauf durchgehen, was es da alles gibt. Zum einen hat Apple das iPad der siebten Generation vorgestellt, diesmal direkt ausgeliefert mit iPad OS. das ist ein 10,2 Zoll Retina Display äh, iPad mit einem A10 Fusion Prozessor, also schon etwas älter, aber es ist ein äh, günstigeres Gerät mit 329 Dollar und äh, besteht aus 100 Prozent recycelbarem Aluminiumgehäuse. Das ist vielleicht für den einen oder anderen interessant, der auf der Suche nach einem neuen iOS oder in dem Fall OS fähigen ähm, Tablet äh, ist. Da gibt es also jetzt ein Update, was das angeht. Ein weiteres Update ist die Apple Watch äh, vierte Generation, die nun auch Geräusche-Untersuchungs-App Geräusche hat. Das heißt, ihr kennt ja diese ganzen Fitnessgeschichten und es gibt Untersuchungsgeschichten und Herzschlaggeschichten. Und jetzt ist da auch noch eine Geräusche-Untersuchungs-App mit drin, die einen warnt, wenn ihr beispielsweise in einem Gebäude oder längere Zeit in einem Raum seid, wo die Geräusche ziemlich, ziemlich sehr, ziemlich, ziemlich laut sind, weil das natürlich auch gesundheitsgefährdend ist. Und das äh, ist jetzt auch mit eingebaut. Schön ist, dass man jetzt auch eine Uhr <lacht> geschafft hat, bei Apple zu bauen, die ein Always-On-Display hat, sodass man halt eben nicht immer diese typische, äh, ich gucke jetzt auf die Uhr und bewege meine Hand dazu Bewegung äh, machen muss, um eben die Uhrzeit sehen zu können. Das ist eben der große Vorteil, deshalb liebe ich meine Analog- bzw. auch die alten Casio-Digitaluhren, weil die einfach eine ziemlich lange Akkulaufzeit haben und ein Always-On-Display Uh, und übrigens auch meine, 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 uh, ich hatte sie ja getestet, diese Honor Watch Magic, die hat... Sowas auch. Standardmäßig nicht drin dieses Always-On-Display, sondern standardmäßig natürlich äh, wegen dem Akkusparen äh, das normale Flip-Display zum Anmachen. Dadurch hält es halt eben zwei, drei Wochen bei mir mit diesem Flip-Display zum Anmachen und äh, es hat aber auch ein Always-On-Display und wenn man das Always-On-Display benutzt, hält es halt eben nur noch halb so lange. Also anstatt zwei, drei Wochen halt eineinhalb Wochen sowas. Aber das ist halt immer noch eine gute Akku- und Aufzeit. Aber das so ganz am Rande. Äh, ein Kompass ist jetzt nun ein, auch eingebaut in der Apple Watch der vierten Generation, dass ihr, wenn ihr Navigation machen wollt auf eurer Watch, was ich für dämlich halte, aber einige Leute machen das eventuell, dann halt eben auch äh, seht, wenn ihr euch dreht, dass äh, sich eben diese kleine Pappfigurchen da auch mitdreht auf der, auf der äh, Karte internationale Notfallrufnummern äh, sind auch mit drin, sodass im Falle eines Sturzes oder sowas dann automatisch äh, Notfallrufnummern gewählt werden kann. Und das ganze Gerät kostet 399 Dollar und kommt am 1. September 2019 raus. Äh, ich kann jetzt mal auf die Apple-Seite kommen, äh, äh, Apple-Seite gucken, auf den Shop, weil ich, als ich das Ganze hier mir aufgeschrieben habe, äh, man noch keine ähm, Apple Watch äh, in der vierten Generation kaufen konnte. Äh, ne, Apple Watch in der vierten Generation. Fünfte Generation, Series 5, glaube ich, heißt sie. Die fünfte Generation, die ganz neue Generation, erhältlich am 20.09. Was habe ich da gesagt? Am 1. September 2019 habe ich gesagt, das ist natürlich äh, Blödsinn. Am 20.09. <lacht> äh, ist äh, die Apple Watch erhältlich und das ist die Series 5, ja, wenn ich mich nicht äh, komplett irre, kann man sie bestellen. Ich will wissen, wie viel sie kostet, damit ich euch keinen Blödsinn sage, 399 Dollar, ich gehe mal von aus, sie kostet 390 Euro auch, aber wir werden mal sehen. Äh, 449 Euro kostet sie. Also, in den USA billiger, deutlich billiger. Äh, und hier, je nachdem, was für ein Armband, Armband ihr benutzt, kostet sie halt äh, 449 Euro. Das ist schon ein happiger Preis für die Geschichte. Naja, es hat jetzt ein Always-On-Display, aber trotzdem, die Akkulaufzeit, äh, das wird wahrscheinlich die gleiche Akkulaufzeit. Apple sagt, es ist die gleiche Akkulaufzeit wie vorher auch. Das heißt, jeden Tag im Grunde genommen laden. Nicht eine schöne Sache, wie ich finde. Und dann kommen wir zum Main-Event im Grunde genommen. iPhones. Neue iPhones wurden vorgestellt. Drei Stück gleich. Äh, Nachfolger für das iPhone 10R wurde vorgestellt. Das iPhone 11. Also, man hat jetzt das, das X weggelassen und äh, ist jetzt wieder auf die Zahlen gegangen und ist jetzt bei iPhone 11 angelangt. Und dieses neue iPhone 11 ist eben der Nachfolger des 10Rs. Äh, kommt eben dann mit ein paar Besonderheiten daher. Zum einen ein etwas neuem Design mit dem Apple-Logo nun nicht mehr äh, ja, etwas weiter oben angeordnet, sondern mittig angeordnet auf dem Gerät und ein. Eine matte äh, Kameraerhebung gibt es jetzt auch. Das heißt, das Gerät ist glänzend und die Kameraerhebung selber, der Kamerabump, ist äh, matt gehalten. Zusätzlich zur normalen Kamera, zur Weitwinkelkamera, ist jetzt noch eine Ultraweitwinkelkamera hinzugefügt worden. Das heißt, wir haben jetzt endlich eine Dual-Kamera, auch auf dem günstigsten iPhone-Gerät. Äh, es äh, gibt bessere Fotoverarbeitungen für HDR und Gesichtserkennung. Es gibt jetzt einen Night-Mode für die Kamera, eine Videoaufzeichnung mit Weitwinkel und Ultraweitwinkel ist möglich und es gibt eine bessere Videostabilisierung dafür und ein virtuelles Zoomrad existiert ebenfalls zum stufenlosen Wechseln der Zoom-Stufe. Dazu werden halt eben die zwei Kameras benutzt und dazwischen wird halt interpoliert bzw. softwaremäßig äh, gerechnet. Aber das soll halt eben dafür sorgen, weil es eben stufenlos ist. Das habe ich so bisher, glaube ich, nur auf dem LG-Geräten gesehen, dass es stufenlos war, wobei ich nicht weiß, ob da tatsächlich umgeschaltet worden ist oder einfach nur reingekroppt worden ist in das Video. Ähm, also dieses stufenlose Zoomen hilft eben bei Videos vor allen Dingen sehr stark. Äh, das direkte Wechsel ist aber natürlich auch möglich. Ich kann also direkt in die verschiedenen, ähm, äh, in die verschiedenen äh, Module hineinwechseln, Kameramodule hineinwechseln. Die Videoaufnahme durch, äh, kann jetzt durch lange gedrückt halten des Auslöseknopfes durchgeführt werden. Gut, jetzt werden einige sich wundern, ja, wo ist denn jetzt mein Burst-Modus drin? War der, war das nicht der Burst-Modus, dass man länger gedrückt hält und dann wird dann, äh, na. Vielleicht ist das nicht mehr so von Nöten und Apple gesagt, oh, wir streichen es weg, wir machen den Videomodus draus. Ist aber eine tolle Sache, wenn man schnell ein Video drehen möchte und man muss nicht in den Videomodus wechseln, dann auf Aufnahme drücken. man kann den Aufnahmeknopf gedrückt halten, in den Videomodus wechseln oder da wird eine Videoaufzeichnung gemacht, lässt man los, wird die Videoaufzeichnung beendet. Oder man drückt drauf länger und zieht dann, wischt dann nach oben, dann ist der eingerastet, der Videomodus, und ähm, dann hat man äh, eben direkt den, das Video laufen und muss dann eben den Stop-Button drücken, um das Video beenden zu können. Ja, dann was gibt es noch? Selfies sind jetzt nun auch weitwinkliger möglich. Das heißt, man hat da ein, äh, wahrscheinlich die Kamera ausgetauscht durch eine weitwinkligere Kamera. Standardmäßig kroppt man so ein bisschen rein. Und wenn man aber das Smartphone dreht, dann wird direkt in diesen weitwinkligeren Modus geschaltet. Oder man kann das manuell durch, äh, durch, durch Drücken eines Knopfes auslösen. Ähm, dann gibt es die genannten Slowies. Das sind äh, Slow-Motion-Selfies, die man machen kann. Also da gibt es eben eine Slow-Motion-Funktion auch für die Frontkamera äh, im Grunde genommen. Es gibt dann Extended Dynamic Range Videos, also im Grunde genommen HDR-Videos. Und das ist eine ziemlich interessante Technologie, weil sie im Grunde genommen quasi 120 Bilder bei 4K kann das eben auch benutzt werden. und es, Man verarbeitet etwa 120 Bilder pro Sekunde bei 4K, um eben äh, HDR-Videos erzeugen zu können, die dann in Wirklichkeit, glaube ich, nur 30 oder 60 Bilder pro Sekunde haben. Also schon sehr beeindruckend, wie ich finde, äh, dass man das äh, damit eingebaut hat. Äh, und 4K, 60 Bilder pro Sekunde sollen jetzt auch bei der Frontkamera funktionieren. Damit das Ganze so schnell und gut laufen kann, hat Apple einen neuen Prozessor vorgestellt, der A13 Bionic Prozessor, der wieder in 7 Nanometer gefertigt wo worden ist und äh, schneller als der Vorgänger sein soll, nicht nur in CPU-Leistung, sondern auch in GPU-Leistung. Und äh, das Ganze hat man geschafft, auch noch mit einer etwa einstündigen äh, äh, Ersparnis in Sachen Akku, das heißt, dort wird halt eben auch eine Stunde etwas länger durchgehalten beim iPhone 11. Und apropos iPhone 11, da schauen wir mal, iPhone 11, gerade in Apple Shop, wenn ich da vorbestellen möchte, ist auch ab dem 20.09. erhältlich, das iPhone 11, das wird dann 800 äh, Euro kosten, also 799 Euro kosten und lasst mich nicht lügen, in, in den USA ist es wieder 100 Dollar billiger, also 699 Dollar äh, und das ist schon, ja, ist immer noch ein günstiger Preis für ein iPhone, aber, tr also, aber trotzdem, naja. Wenn ihr ein altes iPhone eintauschen möchtet, kann das ab äh, 589 Euro auch bereits schon losgehen. Da kommt es natürlich darauf äh, an. Ihr müsst auswählen, was für ein Modell wollt ihr eintauschen? Also was für ein Modell habt ihr? Falls ihr noch ein iPhone SE habt, kriegt ihr nur 40 Euro Ersparnis. Äh, dann müsst ihr noch die Speicherkapazität auswählen. Falls ihr da also ein kleines äh, Gerät habt, dann wird das halt ein bisschen was eng. Ähm, ansonsten iPhone 8... 6, 7 und äh, ihr kriegt also für dein für ein iPhone 10R, falls ihr das habt, bis zu 300 Euro äh, äh, 10 Ersparnis auf die 800 Euro und ähm äh, b -b 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 Lass mich mal hier schnell durchklicken. Ah, man muss eine Seriennummer und sowas eingeben, damit das Ganze dann auch wirklich funktioniert. Also könnte ich irgendwie was vom Laster Gefallenes benutzen. Und es werden halt nur iPhone-Modelle, alte iPhone-Modelle eingetauscht. Und äh, ja, weitere Modelle, falls ihr ältere Modelle habt, dann müsst ihr die Farbe noch mal auswählen, was ihr da für eine Farbe habt. Und äh, ein iPhone 5C beispielsweise könnt ihr nicht mehr eintauschen, wie ich hier sehe. Äh, das heißt, keine Ahnung, was das äh, auf sich äh, hat. Dann, dass äh, für die Leute, die zu viel Geld haben, würde ich <lacht> mal fast das behaupten, dass also Spitzenklassen-Duo iPhone 11 Pro, das ist der Nachfolger der äh, 10S-Reihe in zwei Größen, 5,8 Zoll und 6,5 Zoll. Das ist das Max-Modell mit 6,5 Zoll. Beide kommen mit drei Kameras daher. Also, Apple ist jetzt tatsächlich auf den Zug aufgesprungen, Triple-Kameras einzubauen, die aber nicht untereinander angeordnet sind, sondern die sind ein bisschen was, zwei sind untereinander angeordnet und der dritte ist daneben so ein bisschen angeordnet. 12 Megapixel, äh, Weitwinkel mit einer Blende von 1,8, einem optischen Bildstabilisator, Ultra-Weitwinkel, Blende 2. 4 und ein Tele mit einer Blende 2.0 äh, und optischem Bildstabilisator. Alle drei 12 Megapixel, kommt mir ein bisschen bekannt vor, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, erinnert mich so ein bisschen an Sony, äh, die haben auch drei ähm, 12 Megapixel Kameras und ich glaube sogar Samsung, wenn ich mich nicht komplett irre, dann ein Feature, was glaube ich in Samsung mit drin ist und jetzt auch im Apple mit drin ist, ist, wenn man hineinzoomt, äh, wird Audio auch mitgezoomt, also verstärkt im Grunde genommen. Wenn man also auf den Telebereich geht, dann wird das Audio dort auch verstärkt, damit das Ganze dort auch stimmig ist. Eine 12-Megapixel Frontkamera mit einer Blende 2.2 existiert auch. Sie kann 4K in 60 Bildern pro Sekunde aufnehmen, vorne und hinten natürlich, Frontkamera und die hintere Kamera sowieso. Und es gibt eine neue zwei, ein neues 2 Millionen zu 1 Kontrast-OLED-Display, was Apple jetzt verbaut hat. Das ist schon ein starkes Stück. Es soll eine maximale Helligkeit von 1200 Candela pro Quadratmeter bieten. Das ist auch eine sehr, sehr beeindruckende Geschichte, äh, auf einem OLED vor allen Dingen. Ich habe äh, auf einem LCD mit 1000 Candela pro Quadratmeter schon das LG, LG G7 gesehen. Das ist im Grunde genommen unschlagbar, selbst in sonnigen Verhältnissen, direkt Sonneneinstrahlung bombig lesbar. Ist aber ein LCD-Display und hier hat man ein OLED äh, verbaut mit, dieser, mit diesen Werten. Wobei ich glaube standardmäßig diese 1200 Kalala pro Quadratmeter nicht erreicht werden, sondern das ähnlich wie bei LG aussieht, dass es im Automatikmodus für kurze Zeit aktiviert werden kann, aber dann äh, runtergefahren werden muss wegen Hitzeproduktion und äh, natürlich auch, weil es halt enorm viel Strom verbraucht. Dann gibt es einen neuen Spatial Sound, das heißt man hat den Sound weiterhin optimiert, dass das Ganze so ein bisschen was äh, kräftiger rüberkommt und dann natürlich auch etwas äh, voluminöser rüberkommt das also auch mit dabei, außerdem gibt Machine Learning, das äh, verbessert worden ist dank des neuen A13-Chips und insgesamt hat man bei dem 11 Pro dann die Akkulaufzeit auch deutlich verbessert, vier Stunden mehr Akkulaufzeit bei der kleineren Variante und fünf Stunden mehr Akkulaufzeit bei der größeren Variante und das allererste Mal bei Apple oder für Apple-Verhältnisse interessant, hat man auch einen quick charge äh, Quick Charger, also 18 Watt Akkulader mit äh, ausgeliefert oder will einen 18 Watt Akkulader mit ausliefern. Äh, jetzt habe ich die, den Preis für das 11 Pro noch nicht gesagt, weil ich den nicht im Kopf habe und ich den auch nicht aufgeschrieben habe, aber wir können ja hier auf der Apple-Seite mal einfach sagen, wir möchten vorbestellen, da können wir natürlich auswählen, was für ein Modell wir haben wollen und das günstigste Modell fängt ab 1149 Euro an äh, und dann gibt es natürlich äh, äh, noch das Pro Max, das ab ähm, äh, be, be, das ab 1249 Euro anfängt mit 6,5 Zoll, falls ihr ein neues Gerät haben wollt. Ansonsten, falls ihr ein altes Gerät eintauschen wollt, ihr kennt die Geschichte, könnt ihr wieder auswählen zwischen den verschiedenen Modellen, geht das schon ab 839 Euro los. Es ist aber auch äh, wirklich viel Zu teuer aus meiner Sicht, also über 1000, also fast 1000, 1200 Euro für ein Telefon auszugeben. Nee, Leute, das ist äh, äh, nee, das geht nicht. Und man kriegt ja dann auch äh, nur die kleinste, die kleinste Speicherqualität, äh, die kleinste Speichergröße. Dann, also, wenn ich ja eine Farbe auswähle, äh, kriege ich hier die 64 Gigabyte nur und ich habe ja keine Speichererweiterung. Und wenn es schon zwei, äh, 128 Gigabyte gibt es nicht wenn es schon 256 GB werden sollen beim kleinsten Modell, also beim äh, normalen 11 Pro mit 5,8 Zoll, dann bin ich auch schon bei 1.319 Euro. Jo. Da kommen wir schon in Territorien, wo ich sage, ich habe zwei Laptops, die haben zusammen nicht so viel gekostet wie das hier. Also, äh, nee. Aber was ihr zur ganzen Preisgestaltung äh, haltet, was ihr davon haltet, könnt ihr mir alles sagen, im Kommentarbereich reinposten. Eine Sache möchte ich noch sagen, ich habe ja gesagt, wie es aussieht, äh, das, 11er, das iPhone 11 hat eine glänzende Oberfläche und einen äh, Kamerabump, der äh, matt ist. Und hier sieht es genau andersrum aus, hier hat man also eine matte Oberfläche bei den Pro-Modellen und einen Kamerabump, der glänzend ist. Ob der Kamerabump nicht äh, Probleme macht, dadurch, dass er eben das Glänzende dann auch reflektiert, äh, ich weiß es nicht. Aber das müsst ihr alles selber sehen. Ihr könnt euch das Ganze vorbestellen, wie gesagt, auf Apple-Webseite, falls ihr da äh, von irgendwie was äh, mit haben wollt. Aber ja, was, was, wenn ich das mal so bewerten möchte und bewerten kann, ich habe ja gesagt, der Trend, wo, wo es hingehen wird in das nächstes, im nächsten Jahr, wird eben 120 Hertz oder 90 Hertz Displays sein. Apple hat nichts davon. Der iPhone 10R-Nachfolger ist im Grunde genommen eine Evolution, auch eine evolutionäre Entwicklung. Man hat es nicht wesentlich günstiger gemacht hier in Deutschland zumindest. Man hat jetzt die Softwaretechnik in Sachen Kamera, ist man da auf dem Stand der aktuellen Zeit angelangt. Das war beim 10R noch 10R noch nicht der Fall. Und ähm, also Ultraweitwinkel hat man jetzt mit eingefügt. Aber ähm, das Display beispielsweise, das hat man gleich gelassen, das ist ein LCD-Display mit äh, noch nicht mal einer 1080p-Auflösung, das ist schon für den Preis, nee. nee, 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 naja, das ist so meine persönliche Meinung. Was ihr von den neuen Modellen haltet oder von der ganzen Apple-Vorstellung da, könnt ihr mir natürlich auch im Kommentarbereich posten. Das war's jetzt für diese Techview-Podcast-Folge, ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn sie sehr, sehr smartphone-lastig war und nächste Woche wahrscheinlich auch Smartphone-lastig wird, wenn, Mate, wenn das Huawei Mate 30 Pro erscheinen wird, das Huawei 3, Mate 30 und 30 Pro. Äh, naja, wir werden mal schauen. Äh, bis äh, zur nächsten Folge.